0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diversidade na Prática. Aderir a novos valores e promover a desconstrução de crenças e preconceitos faz parte de uma jornada de transformação cultural que as companhias têm abraçado. Apesar dos muitos desafios do percurso, a colheita é mais do que positiva. Aumento da produtividade, do engajamento e da retenção de talentos são apenas alguns dos pontos a serem celebrados. Neste painel, líderes de RH e especialistas traduzem em números e histórias de sucesso suas experiências na promoção de um ambiente corporativo diverso. Participam deste painel Moisés Marques, diretor sênior de RH da Novo Nordisk Brasil, Rafael Semin, líder Diversidade e Inclusão Brasil, líder LGBTQIA+, Latim e líder Marketing Oncologia da Pfizer. E também Neila Lopes, Head de Diversidade e Inclusão da Sunoff. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sunoff, Vale e Planín.
1: Olá
2: a todos, boa tarde. Eu sou o Rafael Semin, gerente de grupo de produtos de oncologia e líder de diversidade e inclusão na Pfizer Brasil. Hoje eu compartilho o painel com a Neila Lopes, head de diversidade e inclusão na Sanofi, e com Moisés Marques, diretor senior de RH na Novo Nordisk é Brasil. É, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é melhor RH. É realmente um prazer fazer parte dessa discussão e nos próximos 40 minutos a gente vai abordar o impacto da inclusão nos resultados e na cultura das empresas. Então, para começar a nossa conversa de hoje, uh, vamos começar com a nossa pergunta tópico e aí, Neila, na sua visão, qual é a importância da diversidade, equidade e inclusão para os profissionais e para os negócios no, da, das farmacêuticas?
3: Obrigada, prazer estar aqui com vocês, dividindo essa, esse bate-papo. A importância é, é vital, né? A gente sabe que a, a diversidade ela é o certo a ser feito, né? A gente fala muito disso. Mas eu tive contato com um número recentemente que, com uma pesquisa do Reputation Institute e do Rap Track, é, e também do Barômetro de Reputação Global, que fala que de todos os atores sociais, hoje o único que está no quadrante. De ética e de confiabilidade são as empresas. Então, eu, eu trago isso para o contexto da diversidade e inclusão nesse sentido, né? Hoje é o um ator social que mais recebe o voto de confiança da população, de uma maneira geral, né? Então, o que a gente faz com isso? Qual que é a nossa responsabilidade como empresa para utilizar, para potencializar todo esse potencial de impacto, né? Para gerar a justiça social mesmo. Então, eu acredito que a gente tem essa, essa grande oportunidade quando a gente fala de colaboradores a experiência do colaborador na organização que é aberta para diversidade e inclusão, ela é muito melhor, né? A criatividade acontece de maneira mais fluida, o um ambiente com segurança psicológica tem mais engajamento, então é um benefício enorme. E para o negócio, né? Se a gente tem diversidade e inclusão, e nós aqui somos, somos empresas de saúde, se a gente traz para dentro da empresa a diversidade que a gente tem lá fora, com proporcionalidade, né, com representatividade... A gente vai com certeza entender muito melhor o que que a população daquele país, né, daquela comunidade precisa em termos de soluções. Então eu acho que que é um, um tema é o tema do momento, né, é o tema do momento da sociedade e é o tema do momento para a gente também pensando em, em engajamento em atender melhor o nosso o, nossos públicos de interesse.
2: Maravilha, obrigado Neila é, Moisés, compartilha com a gente também um pouco da sua perspectiva é, a mesma visão da Neila, algo a acrescentar?
1: Bom, primeiramente obrigado obrigado pelo convite, se tem algum é um colega aí é, deficiente visual, sou um homem negro 47 anos com dreads, é, tô com uma camisa preta, um óculos amarelo e por trás tenho um quadro azul e parte da parede branca Bom, eu compartilho muito com o que a Neila falou, acho que em geral é, é bem isso. Eu tenho uma representação do que a diversidade significa para mim, que para mim é uma árvore. né? É, aonde eu acho que a gente está discutindo muito ainda nos frutos, né? quando a gente começa a falar de representatividade, como a Neila falou, enquanto a gente tenta representar dentro da organização o que a gente vê lá fora e aí se discute muito ah quantos homens negro quantos quantas mulheres quantos negros quantos LGBTQI+, mais quanto necess... isso é demografia né eu acho que a diversidade ela mora na raiz da árvore é sobre respeito é sobre é, respeitar o outro é sobre for... é, crescer na diferença é sobre é, abandonar viés, mas a gente fala muito em viés, né? Ah, não, tem que ter um viés. Não, se viés fosse só o problema, seria fácil. Tira se um monte de vendendo aí treinamento de vieses e a gente resolveria o problema. É sobre representatividade, é sobre segurança psicológica, é sobre o não tão tangível, o quanto que você está disponível a enxergar o outro. É sobre altruísmo, né? Eu tenho um, um, um exemplo que eu sempre gosto de falar, que é sobre a população trans, até pouco tempo antes de começar a falar mais uh, fortemente sobre diversidade e inclusão, eu tinha uma ideia que o trans era esse cara que estava aqui na esquina se prostituindo, até eu encontrar no processo seletivo um homem trans que eu não tinha visão de que uh, essa, essa população estava tão bem desenvolvida. E quando você entra em contato com o, o, os números, né? pessoas trans têm como perspectiva de, como expectativa de vida 35 anos de idade, e aí você fala também, de, eu penso de novo, ah, não, esse cara que está sendo morto ali na esquina porque está se, se prostituindo, não, não. As pessoas são expulsas do seu, do seu seu é, da sua família, é, muitas deles muitos deles ou delas com, cometem suicídio. Então, quando você entra em contato com esse mundo, não tem como você deixar de não agir. E aí eu falo muito da importância dos aliados, que é o que a gente vem trabalhando bastante aqui na Novo. Então, não precisa ser preto para querer lutar sobre a casa racial, não precisa ser gay para falar sobre a né Eu sou um homem hétero, cis, e sou muito, muito apoiador da questão da LGBT, LGBT porque acho que é um grupo muito, muito sofrido também, e que a gente quer mudar essa realidade. E acho que as companhias jogam um papel super importante, e aqui talvez eu vou levantar a primeira polêmica, que é... Não não gosto muito da ideia de ter metas ligadas ao bônus. Não acho que é por aí. Eu acho que é sobre fazer um ambiente mais gostoso de trabalhar com segurança psicológica, onde você pode ser você mesmo. Perfeito, Moisés. É,
2: e, e assim, é, trazendo o, o meu ponto é, em cima do que vocês já construíram e que, na verdade, é muito similar. É, na Pfizer, inclusive Moisés, a gente tem um, um dos pilares estratégicos, a gente sempre fala de liberar o poder das nossas pessoas e fazer a Pfizer um lugar fantástico de trabalhar, é, e isso não existe sem diversidade, porque se você não se vê representado nos líderes, se você não se vê representado ali e você é só mais uma meta, na verdade, né? É, 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 eu acho que você não se sente seguro para fazer o seu trabalho direito e nem seguro de um ambiente de respeito ou inclusivo. É, então, eu compartilho muito desse último ponto que você comentou, e é, eu acho que também desvincular a diversidade e inclusão desses retornos financeiros, como você comentou, essa parte de meta, essa parte de resultado, de bônus, o que for, porque... No final, é, a gente quer que reflita o que é a sociedade, a Neila acho que trouxe isso muito bem, o que é a característica da sociedade para dentro da empresa, né? E que a gente possa, talvez, ter várias visões para construir nossas estratégias e até como, como acolher as populações, mas é, eu concordo totalmente com, com as, duas, as duas características que vocês citaram. Muito obrigado, Neila. Então... É, vou trazer então uma próxima pergunta e aí aproveitando que nós todos somos colaboradores de indústria farmacêutica é, a gente tem diversas iniciativas em curso, inclusive com apoio de Interfarm, e dos Pharma, e aí o que, que a gente pode pensar na inclusão especificamente nessa área da saúde é, tanto, tanto internamente quanto o que a gente pode fazer para a sociedade como, como empresas de saúde então Moisés, se você puder começar, por favor, qual o papel da indústria para os funcionários e para a sociedade hoje?
1: Acho que antes da gente falar sobre o papel e, e o que, que a gente pode fazer, a gente precisa olhar a história. Já perceberam que eu adoro o número, né, gente? Que eu adoro olhar uma estatística, olhar pra, pra lá, olhar o que... Por como a gente chegou até aqui, né? E eu venho falando muito nas minhas lives, palestras, que eu tenho a oportunidade de conversar. É, se já foram entender por que, que a indústria farmacêutica é uma indústria, em geral, elitista com baixa presença de negros, asiáticos e mulheres. É, então, desafio vocês a conversarem. E não precisa chamar instituto. Pega seu funcionário mais antigo e pergunta para ele, como é que era a organização quando você começou a trabalhar? Eu fui fazer isso aqui na Novo. E aí, sabe o que eu descobri? Que há 25 anos atrás, 20 anos atrás, não estou falando de 50, 100, estou falando de 20 anos atrás, é, meus funcionários disseram o seguinte, a Novo tem 30 anos no Brasil, tá? É, eles falaram o seguinte, na época, a indústria farmacêutica contratava com um viés que era ter boa aparência. Isso significava que é, preto não estava incluído, é, por incrível que pareça, asiáticos não estavam incluídos, é, e a participação da mulher era um pouco pejorativa, né? Então, era a rep Bonita que a gente queria colocar na frente dos médicos. Isso impacta o tipo de organização que normalmente a gente tem hoje em dia, né? Que na sua grande maioria ainda é uma, ma uma maioria branca, hétero e masculina. Na sua grande maioria, tem algumas exceções. Então, eu acho que a gente precisa começar a quebrar essa ideia, né? Uma coisa que eu venho falando muito para meus amigos de RH é precisa pescar numa, dific... numa piscina diferente. A gente ta... farma, pesca na piscina de farma. E só vai sair mais farma com aquela mesma característica, né? A dificuldade que a gente tem de trazer pessoas que a gente chama de... Estou de... lembrando o tema em inglês, não lembro agora, em, em naive, né? Os, os... As pessoas que não Novatos, têm experiência... né? No... Novatos, Novatos, né? As pessoas cruz. que não têm experiência na indústria farmacêutica, né? Então, poxa, como que a gente muda esse, essa perspectiva? Se o fulano que trabalhou comigo na Novartis, é, eu trago para Novo. Se o cara da Novo que foi para Pfizer, que é o cara que veio da Novo, que é o cara que vai da Sanofi, cara, a gente precisa pescar fora. Né? A novo tem um passo muito importante agora, trazendo uma GM que é de fora do mundo pharma. Eu venho de fora do mundo farma. A pharma é a minha primeira empresa agora, essa é a minha quinta companhia na carreira. Eu vendo bem de consumo. Então, a gente precisa começar a quebrar esse silo de que todo mundo só traz o perfil de farma, só traz as pessoas que conhecem já do assunto. A gente precisa botar sangue novo nessa história. Outra coisa, acho que a gente precisa, ao ter uma posição, sair das... E aí, com carinho, mas assim... Eu sei que a maioria das empresas fazem isso. Ao invés de buscar nas top 5 consultorias que vão trazer mais o mesmo perfil, você tem que ir lá e sentar com o Emprego Afro, você tem que ir lá e sentar com a, com a Schneider e ver o que a gente tem de LGBTQI+. As pessoas perguntam muito, ah, Luizás, mas onde estão os negros? Onde estão os LGBTQI+. Ah, vem, me liga que eu te dou um milhão de oportunidades para você, você buscar gente diferente. A nossos, os nossos líderes precisam ver gente diferente. A gente precisa trazer para dentro desse desse mundo de farma pessoas com características diferentes, com background diferentes, né? Para que realmente a gente possa formar uma indústria que seja mais inclusiva. Eu acho que a indústria ainda é elitista e está muito longe ainda de se formar uma companhia diversa, um setor diverso.
3: Sabe? Se me permite, Rafa, já posso pegar o guarda o perfeito do Moisés ressoa resso resso muito para mim, Moisés, é o que você trouxe, né? E essa coisa, essa questão da busca ativa de talentos acaba sendo um mecanismo, né, para a gente utilizar para derrubar até uma das várias falácias que a gente tem no mundo corporativo, né, de que não tem talento diverso, né? Então a gente tem, os talentos estão aí, mas a gente precisa realmente pensar fora fora da caixa, né, e buscar essas pessoas onde elas onde elas estão. Então corroboro aí a visão do Moisés, mas sabe eu queria trazer um contraponto algo já recuperando um pouquinho que vocês trouxeram na última questão né e até por conta dessa curva né Moisés acabou de falar que 20, 30 anos atrás como é que foi originada né originado o perfil do colaborador ideal para a indústria farma. eu também não vim de farma né sou jornalista já passei por agência por imprensa então quando eu entrei na, na sanofi me senti um pouquinho aves rara né porque realmente a gente tem na indústria farmacêutica tinha esse perfil predominante, e é por conta disso que eu ainda vejo bastante valor na questão das metas, né, obviamente, obviamente que a gente precisa ser é, consciencioso né, na adoção dessas metas, de agregar com desempenho, é algo que na sanofia a gente, a gente tem estudado, mas eu acho que elas ainda são importantes, né, como um mecanismo provisório, é, acho que assusta um pouquinho, talvez, dependendo do do perfil aí das lideranças, né, essa questão de trazer a, a conversa de metas, mas eu acho que ajuda a diminuir o, o intervalo entre o que a gente tem hoje, que não é tão diferente do que a gente tinha 20, 30 anos atrás, e o, o ideal, né, que a gente busca atingir, não é a única questão, eu, eu concordo que o que vai ter mais é, valor, né, para mudar mesmo o mindset é um trabalho de cultura, e a gente faz muitas é, iniciativas de cultura para liderança na Sanofi, por exemplo, né, para trazer de fato o um mindset e aí, é treinamento que vai desde letramento racial até conversa sobre vulnerabilidade, sobre comunicação não violenta, mas eu vejo valor ainda é, nas metas. E falando da nossa contribuição em Farma, né, além do que o Moisés trouxe... A de gente lá, trabalha desculpa, apoio...
1: te... desculpa te interromper, você vai mudar o assunto...
3: Não, nada, vou, vou, vou falar da pergunta, que eu acabei desviando um pouquinho, né?
1: Mas eu vou rapidinho. Eu só queria fazer um ponto nesse, nessa questão da meta, só para não, não, também não ter um, um mal entendido na minha fala. Eu não, não, eu não sou, é, assim, veemente contra as metas. Acho que só... Eu, falei, eu passei meio rápido sobre isso. Eu sou contra a meta ligada ao bônus. Sabe aquele cara que... Ah, a gente vai fazer a meta porque o, aí está ligado no bônus. Aí o cara, quando vai abrir a vaga, ele chega aqui e fala assim, ó, eu quero um gay eu quero um preto, eu quero uma mulher. Eu acho que as metas, assim como você acha, cumprem um papel super importante, desde que ela não esteja essa característica, que as pessoas façam de forma genuína. Nós também temos uma meta lá novo, tá? só para não ficar um mal entendido sobre aquilo é, que, eu, não, que eu disse. É... Eu também comentei é isso, da mas... Pfizer, <risos> eu também comentei da Pfizer, a gente também tem meta, mas assim, é,
2: eu acho que é desvinculado financeiro, acho que foi mais ou menos esse pensamento, não, mas é
3: ah, maravilha! Ah, desculpa, Eu bem. tinha. Não, imagina, não tem problema nenhum. E se, e se fosse diferente também, né? O, o jeito com, com que tá, cada um de nós ver tá, tá tudo bem. Diversidade é isso também, mas obrigada por ter, por ter esclarecido. E falando da contribuição para farm, a farma, gente, a gente trabalha com saúde, né? Que maravilhoso! Eu tenho muito orgulho de trabalhar na indústria de saúde, né? E tem tanto a ver com diversidade e inclusão. Então, para a gente que atua com pacientes de doenças raras, né, ou de doenças crônicas. Quais são os pontos de contato, e são muitos, que a trajetória de um paciente pode ter com recortes de diversidade, né? Quais marcadores identitários dessa pessoa que podem influenciar ou serem influenciados por uma condição de saúde? Então, acho que tem um universo a ser explorado por todos nós da indústria. Né, de fazer as conexões entre toda essa discussão de diversidade com impacto real naquele público que é o que vai comprar a nossa caixinha, que vai receber a nossa terapia né, no final do dia. Então, acho que esse é o universo para todos nós, a gente olhar. Eu acho, eu acredito que o nosso setor farma tem oportunidade para se organizar melhor corporativamente, né, é, enquanto categoria, para olhar também para a diversidade e inclusão, Eu acho que isso é muito novo, né, para as empresas de maneira estruturada como tá acontecendo agora. Eu vejo essa essa oportunidade também. E outra tem a ver com a primeira pergunta, o impacto que a gente pode gerar na cadeia de valor, né? O quanto a gente tá compartilhando e aprendendo com fornecedor, com os médicos, né, com os clientes, o movimento é coletivo. Acho que uma das únicas certezas que a gente tem é que é coletivo. Só vai rolar se todo mundo comprar e carregar junto, né? Essa missão. Então, acho que a gente tem uma missão mesmo de ampliar a nossa atuação, de ampliar o nosso impacto de diversidade e inclusão para toda a cadeia. Se a gente conseguir fazer isso junto enquanto indústria, aí vai ser maravilhoso.
2: É, e até construindo um pouquinho em cima disso, Neila, uh, até o que a gente estava falando antes de entrar, né, uh, dos grupos que são feitos, de dos farma, Interfarma, dessas uh, desses grupos de empresas, né, que, que participam dos grupos de diversidade e inclusão. Uh, que o acho que ele tira um pouco do daquele viés competitivo de eu vou fazer porque eu sou a que tem mais representatividade eu vou fazer porque eu consigo fazer mais do que o outro e coloca mesmo o um, um, um grupo de farmas trabalhando junto para que essa realidade mude eu acho que isso é muito importante é, é trabalhar junto para até pela responsabilidade que a gente tem de mudar um pouquinho a sociedade que a gente está inserido é, e, e, e um outro ponto, assim, o que eu pensava de saúde, assim, é, e, e você trouxe isso muito bem agora, é, a nossa responsabilidade também como acesso a medicamentos, a terapias inovadoras, é, quando a gente fala de uma população que é predominantemente dependente do setor público e que, às vezes, não vai ter acesso logo de cara a alguma terapia inovadora. Então, no final... É, a gente trabalhar e a, a inclusão e a equidade na cadeia né, farmacêutica, aí é, eu acho que faz muito, tem que ser parte do nosso objetivo para poder fazer essa inclusão e equidade nessa cadeia e poder levar os medicamentos que a, as pessoas merecem e precisam para se tratar, concorda? É, eu, acho que, e, e, eu acho que, pensando, nada foi mais representativo disso do que a pandemia de Covid-19, porque se não fosse inclusivo e se não fosse a, a, a parte de equidade, a gente estava, assim, com uma grande massa sem vacinação, uma grande massa sem hospital ou o que fosse, é, e uma pequena elite que estaria, ali, né, focada em, em no, mais no tratamento e na proteção, o que fosse. Com certeza. E aí, assim, pensando pensando em cima disso, tem algum exemplo que vocês gostariam de trazer de outras indústrias que a gente poderia aplicar aqui? Eu penso muito, a, a, até a, trazendo um exemplo meu, eu penso muito na visibilidade, a gente vê muito campanha de outros tipos de, de, de indústrias, é, campanhas fortes, até que, que se mostram em TV e que, e que fazem ter uma repercussão nacional é, sobre a parte de inclusão, de diversidade de tudo mais, mas eu não vejo esse movimento nas farmas, o que vocês acham disso?
3: Eu acho que o fato de nem todos nós estamos envolvidos com essa parte de consumo, né, é, acaba diminuindo um pouco o share of voice né, da, da, da indústria farmacêutica nos temas de diversidade e inclusão. Eu acho que há caminhos, né? A Magli mesmo, que é parte da Sanofia, acabou de lançar uma campanha que se chama Conta Mana, que é focada na saúde mental das mulheres, e é das mulheres, né? Da mulher preta, da mulher trans, da mulher com deficiência, da mulher, né? Em toda a sua, em toda a sua riqueza aí de, de aspectos. Então, Acho que a gente, aproveitar as oportunidades que a gente tem, e quando você fala das outras indústrias, Rafa, nossa, tem uma infinidade de iniciativas bacanas, né? Acontecendo em, em tantas delas, então algumas estão indo, estão conectando diversidade e inclusão com iniciativas ambientais, né? E, e, e por aí vai. Ao mesmo tempo, eu sinto que Converso com muito, tenho certeza que o Moisés também, o Moisés que é meu colega é de turma na, na primeira turma lá da BEG, né Moisés? Aquela turma é, maravilhosa de, de gestão maravilhosa. da diversidade nas organizações com quase 100 pessoas, e o meu sentimento é que está todo mundo mais ou menos nesse momento de desbravar e de estruturar, né? de fazer aquela transição de algo que é muito movido por paixão, por propósito, e vamos estruturar, então, vamos profissionalizar, vamos ter uma posição para isso, vamos olhar de uma maneira X. Então, eu vejo esse movimento. Claro que tem um outro setor, uma outra empresa que se destaca, mas eu vejo uma onda, assim, que está quase todo mundo indo no mesmo, indo no mesmo ritmo, sabe? O que eu acho que dá mais força ainda para a discussão de, de diversidade. Mas todo dia, tem contato com alguma iniciativa bacana, de algum colega de outro, de outro setor... Que está trazendo um olhar diferente para as dores que são muito parecidas, acredito eu, para as diferentes indústrias.
2: Muito bom, Nela. E Moisés, o que você pode apresentar aí, por favor?
1: Cara, eu acho que você, não lembro se você ou a Neila tocou num tema que é trabalho em rede, né? Eu acho que a gente precisa muito trabalhar em rede. Eu acho que farma cada um nada no seu, no seu, na sua raia, né? Se fosse uma piscina. Cada um nada na sua raia. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais em rede. Essa é uma das coisas que eu tenho visto muito forte, principalmente no mercado de consumo. E, e aí, tocando um pouco na, na ferida, assim, é, eu acho que a gente precisa... Você tocou no tema de acesso, né, Rafa? Eu acho que a gente precisa providenciar acesso para empregabilidade, né? É, por exemplo, eu, venho, eu sou um menino negro... De, de classe média baixa que se formou no SESI no Serviço Social da Indústria, meu pai é metalúrgico minha mãe é do lar eu nunca ouvi falar em representante comercial eu não sabia o que era eu nunca me foi apresentado agora você pode imaginar a mudança que esse, que é o nosso cargo de entrada, né, na área comercial você pode imaginar a mudança que isso pode gerar na vida do indivíduo, né nós lançamos aqui na Novo um programa de trade das, dos estudantes que estão no, no, na universidade e visitam farmácias. E a gente tentou focar realmente, cara, vamos trazer gente com, com menos privilégio, vamos trazer mais mulheres e tal. Poxa, imagina se a gente pudesse fazer isso como, como setor. Né? É, uma academia de rap para formar gente para o mercado farmacêutico e começar a atuar lá na ponta, cara. Porque, para mim, o, o, a gente está discutindo aqui a nata da coisa. Depois que a gente já está aqui dentro da, 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 da empresa, né, a, gente lá, a gente precisa mergulhar lá embaixo na, na, na leiteira, que é na educação. Quando o menino sai do, do, do técnico, do eu, eu não sei ainda falar esse negócio bonito, eu falo ainda do meu tempo, colegial, o menino sai do colegial, tem que apresentar a indústria farmacêutica para ele. Olha, irmão, você tem a possibilidade de... De trabalhar num emprego que você vai ganhar X, que você vai ter um trabalho bacana. Tantos raps que eu conheço que a vida inteira foram raps. E tem vidas transformadas, cara. De, é, né, maravilhosas. Imagina isso apresentar isso para a população negra, para a população trans, para a população LGBTQ, é, cada vez mais. Porque isso eu fazia quando eu trabalhava na GM, com um menino que se formasse a técnico mecânico e ia trabalhar de de instrumentista na fábrica, mudava a vida das pessoas. Então, a gente precisa trabalhar em rede. É, sabe, acho que essa essa é uma das, das questões, aí queria só estender um pouquinho mais na resposta, que a gente fala muito dessa questão do advertising, ah, não, a gente não pode, por que não faz? A gente vem transformando a forma de comunicar na Novo. É, e acho que a, 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 o setor também está mudando. Quando eu cheguei, há seis anos atrás, era tudo azul e branco, né? Tipo, tudo azul e branco, majoritariamente a figura do homem é, presente ali. Poxa, se você for no, olhar para as nossas campanhas de, de comunicação externa, saúde não se pesa, é, poxa, você já tem um Babu lá, você já tem a, a, a Joana Xavier, a Luana Xavier lá, poxa, a gente está mudando a característica. Outra coisa, é, em geral, o público de doutores ainda é masculino, mas Oh, vou fazer um painel. Vamos ter representatividade de gênero. Trazer gente, pessoas diferentes para debater. Então acho que o nosso negócio é diferente. Sim, é mais regulado, mas dá para fazer. Eu tô canela. Tipo, acho que a gente tem coisas que a gente precisa olhar de forma diferente e dá para a gente fazer. A última que a gente lançou agora parece simples, né? Parece hoje. Nós estamos falando de 2021, né? assim a gente não tinha bula para pessoas surdas e mudas. O oh, bula? Cara, minha empresa, ano que vem, faz 100 anos. Poxa, então, quando a gente começa a impactar um negócio com uma ideia de diversidade, acho que a gente está fazendo diferença no mundo.
2: Não, com certeza. E eu acho que é, esse, esse ponto que você trouxe de a gente não faz porque não pode, né, que normalmente é esse o ponto, é, é, eu acho que a gente não faz porque a gente está acostumado a não fazer, na verdade, não porque a gente não pode, porque a gente precisa desafiar isso e ir até onde a gente pode, claro, eu acho que a gente tem regras para seguir, mas uh, também ser um pouco mais ousado nesse ponto, e eu adorei a ideia de uma universidade dessa e, e uma junção das, das, das indústrias farmacêuticas para fazer um, uma mudança na sociedade, porque isso faz com que é, dê visibilidade tanto para a indústria farmacêutica, com certeza, a gente consegue mudar a vida de muita gente, é, e, e eu acho que essa oportunidade hoje, a gente, quando a gente vai buscar, e aí falando dos processos seletivos que vocês estavam comentando antes, a gente sempre busca nas mesmas universidades, a gente sempre busca com a mesma formação, é, com o mesmo tipo de formação, né? É, e eu acho que falta um pouco disso, falta um pouco da gente trazer, quem sabe não formado no superior, quem sabe nem estagiário, a gente dá oportunidade para uma outra pessoa que tem uma vivência e que pode trazer, é, tem capacidade de fazer aquela função, mesmo que ela não tenha uma formação de, de ensino superior, por que não? É, a gente vê uhum. tantas, tantas outras oportunidades aí que que elas agarram, por que não, não, doce
1: formação de
3: é um programa Jovem Aprendiz, né? Por exemplo, a gente tem tentado com fazer certeza. isso a cada onda lá na SanoFi. Já, você já começa a gerar um impacto aí muito no começo da jornada, né? Nessas pessoas, em assim, todos os momentos da jornada, dá para a gente impactar com diversidade, né? No menor aprendiz que olha pro, pro colaborador que vem, que vem das comunidades, até um programa para 50 mais que vai absorver também esses talentos. Desculpa, eu me empolguei aqui. Eu sabia, não era para falar agora, tá, mas eu não me contive Não,
1: não a gente está aqui eu... numa conversa. Pelo <risos> amor de Deus. E eu tô adorando esse bate-bola, esse bate né? Porque se, é, o Rafa fala, você lembra uma coisa, você fala, eu lembro de uma outra coisa, eu lembrei de uma outra coisa é agora, legal. né? É muito legal. É muito legal. E, assim, eu fiquei, é, a gente não pode... Eu acho que a gente não pode é, deixar acontecer com essa onda positiva que está em diversidade e inclusão o que aconteceu com pessoas com deficiência nos anos de 1990, que eu vivi, é, já tava em RH, que era... Completa a cota, completa a cota, completa a cota, vamos achar. E hoje eu olho para os meus caras portadores de defici é, de, é, com deficiência, pessoas com deficiências hoje na, na organização, falo, estão aqui, mas quantos deles cresceram? Quantos deles viraram gerentes, diretores, CEOs? Eu sofro de um negócio como homem negro num cargo de, de diretoria, que né, no letramento chama-se tokenismo, estou sozinho, estou sozinho. Eu acho quatro ou cinco para conversar no, no LinkedIn, num ambiente é, fora de pharma. Né? Então, a, eu acho que a raiz é lá na educação, é trazer num primeiro momento, mas eu venho desafiando muito nas minhas conversas, como essa que a gente está tendo, é assim, eu quero saber qual é o plano para desenvolver, para atrair, fala comigo, Canela. Com um monte de gente que está afim de fazer a gente tem uma uma rede gigantesca a gente acha a gente acha LGBT a gente acha negro mulher tal a gente acha trazer é fácil, apesar de algumas empresas acharem que não mas desenvolver é que eu quero ver eu quero ver daqui 20 anos 10 anos 15 anos quantos Moisés vão ter né quantas mulheres vão ter ocupando cargos de, de liderança? Nós chegamos à equidade de, de gênero na Novo, na diretoria, depois de cinco anos. Não é fácil. É Não um é trabalho fácil. hercúleo. Hercúleo. É um trabalho hercúleo. Agora, eu tenho o um desafio de manter. Entendeu? Então, acho que é, é outro tema que a gente também precisa olhar com bastante carinho. Como que a gente desenvolve as pessoas aqui dentro?
2: Sabe que esse ponto, Moisés, é um ponto legal que você trouxe, a gente na Pfizer em 2010 a gente tinha uma mulher na diretoria, uma. É, hoje elas já são mais de 50% da diretoria, inclusive hoje a Pfizer, a presidente da Pfizer é uma mulher. Então assim é que a, a primeira mulher que ocupa a presidência da Pfizer e, e, e assim não é o que é esperado normalmente no, no meio de farmacêutica, porque no meio de farmacêutica, como você comentou antes, é predominant predominantemente masculino, inclusive dos médicos, né, é, mas, mas eu acho que essa parte da gente mudar a liderança e a liderança está engajada também, não só em trazer, como em desenvolver, é, faz, faz muito sentido. É, se eu puder só, então, pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho de liderança antes da gente fechar, que faltam oito minutinhos só, é, a, nessa parte de liderança, Aqui na Pfizer, a gente tem falado muito de trazer as outras áreas. Então, assim, eu sei que vocês são do RH. Eu não sou do RH, eu, vim, eu sou eu sou do negócio, da oncologia. Mas a gente tem tentado engajar mais e mais pessoas de outras áreas que são fora do RH para deixar de ser uma política e realmente criar uma cultura da diversidade e inclusão dentro da Pfizer. E eu queria ouvir um pouquinho quais são as dicas que vocês têm aí de... de um, de atitudes e de inovação em pensamento até para fazer essa, essa inclusão e mudança de cultura.
3: Quer falar, Moisés? É, eu falo.
1: Pode falar, Neila.
3: Ó, o que a gente fez lá na Sanofi, a gente conectou todo esse trabalho de diversidade e inclusão da liderança na jornada de transformação cultural, que é a transformação cultural está na pauta corporativa. né? Então, a gente falou, Pô, tem uma pauta aqui, a gente vai mobilizar essas pessoas toda hora, é cultura organizacional, né? Diversidade é, é, é mudança de mindset. Então, foi onde a gente colocou muitos momentos com todo esse time, começando por aquela roda de conversa, espaço de confiança para as pessoas falarem o que elas pensam, perguntarem o que elas não sabem, sem medo, né? Passar dessa fase inicial é realmente o papel de cada um para a progressão de carreira, que é o que o Moisés falou agora há pouco, que eu concordo 100%, para segurança psicológica... Para as conversas difíceis que elas acontecem quando a gente está falando de diversidade e inclusão, é um tema que mobiliza, né? Quando a gente se reconhece racista, quando a gente se reconhece sexista, é duro, ninguém quer reconhecer isso e fazer o trabalho para mudar. Então, acho que é muita conscientização, muita conversa, muito conteúdo, é um trabalho contínuo, um papel assim, fundamental das lideranças. What the world needs now is people. People who see health a little bit differently. Where technology helps doctors provide more precise care, leading to faster, better outcomes. And puts improved health in all of our hands. Because seeing a healthier world isn't far in the future. We're building it now. GE Building a World that Works. A Bayer é especialista em ciências da vida e está presente na vida de todos. Quer ver? No campo, onde o João planta nossas sementes até chegar nas refeições da Ana. Nos cuidados da pele da Laura com Bepantol. No polivitamínico na pele que a mãe do Joaquim toma. Nas soluções de saúde feminina usadas até ela se sentir pronta para a maternidade. E na casa do seu José, evitando a entrada de insetos. Estamos sempre aqui para te oferecer o melhor. Porque se é Bayer, é bom.
1: Ah, a pessoa está super afim de engajar um monte de aliado. Daqui a pouco, congela. Então, diversidade é uma jornada, mas não é papo de RH. Porque eu tenho hoje equidade de gênero na, na no, no, no management team, na diretoria. Se eu descuidar, daqui a pouco a mulher desapareceu de novo. Entendeu? Não dá para esmorecer. Sim. É um trabalho... Isso a gente precisa colocar na cabeça do líder. Né? E, e tem... Tem perrengue também nessa história. né? Quando a gente, por exemplo, a Novo fez uma, uma um, colocou uma posição de meta global de ter 45% de mulheres, homens e, e 10% de assexuados. É, os homens estão se perguntando. Então, tipo, eu não tenho mais oportunidade na companhia? Ah, então, eu, minha vaga saiu. Outro dia eu estava sentado com o CEO, que participei de, um, de uma conversa com eles. A gente precisa de mais homens que suportam equidade de gênero dentro das organizações a vaga não é sua. Né? E que ideia é essa? A vaga é da companhia, assim como eu ouço ah, então agora sua vaga é para o preto? A Neila devolvia a vaga só para a mulher? Tipo, cara, não é sua vaga. Quem disse, né? Quem disse que a vaga é sua? A vaga é da companhia. Né? Isso já mostra uma presunção de um grupo mais majoritário. Né? Não, espera aí, estão querendo tirar o meu lugar. É isso que incomoda. Então a gente tem que muito discutir com essa liderança e, de novo, volto, concordo, o número de gênero com a Neila, é conversa, é letramento, é apoiá-los com, com informações para que eles possam, lá na ponta, na hora de decidir, tomar a melhor decisão. Com certeza.
2: não Muito muito bem colocado. É, e eu acho que é essa última parte, assim, é exatamente isso. Se a gente descuida, uh, uh, isso, isso é um exercício eterno. Porque se a gente descuida, realmente... As coisas começam a mudar, com o tempo um é, 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 é reposto por, por mais um homem, ou então é reposto por mais um homem hétero, ou uh, o que for, né? A gente, aos poucos, a gente vai fazendo a, a diversidade e inclusão sumir, se não for um exercício contínuo. Gente, é, a gente está acabando o tempo. Eu adorei nossa conversa, vou te falar. Eu poderia ficar aqui horas conversando, mas eu queria agradecer a participação de vocês no nosso painel e, mais uma vez, também agradecer o convite da Melhor RH para a gente participar desse fórum. E para falar, para fechar, falando um pouquinho em papel social, é, vale lembrar que a Melhor RH também está promovendo uma arrecadação para a campanha Adote um Leito, da Casa Roupe, então, que é uma instituição 100% filantrópica, com foco em crianças e adolescentes com câncer e transplantados, minha área. <risos> é, é, Para apoiar essa causa, por favor, utilizem o QR Code que está aqui embaixo, é, e, e, ou então entrem no hope.org.br barra doações. E muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês, Nele e Moisés, muito obrigado por, pela participação. Prazer, obrigado,
3: Vamos levar essa conversa para outros fóruns que a gente tem muito para trocar.
1: Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Um
3: abraço. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.